1: both nowhere and everywhere at the same time. Answers are new questions, the unthinkable is the expected. When truth is not the truth, what dimension are you even in?
2: Herdshots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Alexandra Zavier, Hallo. Christoph Dobitsch Hallo. und Jordan Peels Reboot von äh, The Twilight Zone. Ich bin Christian Eichler, hi. Schön, dass ihr beide da seid, die Hörerinnen und Hörer merken es schon, diesmal sprechen wir nicht über einen Film, äh, sondern über eine äh, neue Serie, aber dazu gleich mehr. Erstmal Christoph, schön, dass du wieder da bist, ähm, du
1: bist Medienwissenschaftler mhm. in Hamburg. Wie ist es dir bisher ergangen seit den letzten Folgen, geht's es dir gut? Ähm. Ja, total. Also, dass die Twilight Zone rauskommen wird und wir uns sie angucken, das hatten wir schon irgendwie länger ein bisschen im Visier. Und ich habe tatsächlich auch die Zeit genutzt, um nochmal die alten Jordan-Peel-Filme beide anzugucken und war jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was heute auf den Tisch kommt. Und dann zum ersten Mal hier bei Scholz äh, die Filmkritikerin Alexander Zavier. Hi.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich weiß gar nicht, ich habe geguckt, was du alles schon gemacht hast und für wen du alles schon geschrieben hast. Hollywood Reporter, du bist bei Rotten Tomatoes gelistet. Willst du vielleicht kurz erzählen, wo man das alles finden kann, was du so machst?
0: Ja, ich bin seit 14 Jahren als Filmkritikerin tätig, mache auch Programmberatung und manche Kurationstätigkeiten und ich habe in dieser Zeit als Freie hauptsächlich gearbeitet und ähm, international, eben Hollywood Reporter und äh, vor allem bei einer portugiesischen Tageszeitung, der Publico, schreibe ich auch doch immer, man kann in Österreich bei Furche und bei Ray das äh, nachlesen, bei der Wiener Zeitung, bei ähm, der Biennale habe ich mal gearbeitet, ich äh, müsste jetzt selber kurz nachschauen, was sonst noch, ich weiß es jetzt auf die Schnelle nicht, aber googelt mich.
2: Ja. Einfach mal googeln. Da würde mich direkt interessieren, wenn du dich schon so lange in der Filmkritik auch bewegst ähm, und wir jetzt heute über eine Serie sprechen, da könnten ja auch schon manche rufen, äh, Frevel, dass wir das überhaupt machen. Ähm, wie geht es dir? Also ich habe das Gefühl, dass die Leute also zum Beispiel hier in der Redaktion sehr, sehr viel über Serien reden und sehr, sehr wenig über Filme. Machst du die Beobachtung auch mittlerweile? Es
0: ist so, dass ich Fernsehen liebe. Ich liebe Film, ich bin viel, aber ich liebe Fernsehen einfach auch sehr. Also äh, ich würde das gar nie abwerten, oder aufwerten oder sonst irgendwie. Also für mich sind das zwei verschiedene Medien und äh, jedes ist toll. Vor allem muss man auch sagen, hat sich ja gerade im Bereich der Serien mit äh, Anbietern wie Netflix äh, in den letzten Jahren ja sehr viel getan. Also diese Serien sind sehr gut gescriptet, sie sind super gedreht. Ähm, die Regisseure, die sie teilweise verpflichten, sind ja namhafte Regisseure, teilweise auch aus dem Filmbereich. Also da wird sich einiges, da überlegt man sich immer einiges schon für diese Serien auch gerade für die Miniseries und da kann so mancher Mainstream-Film schon sehr blass aussehen oft daneben, neben so einer Serie also mich wundert es auch nicht dass viel über Serien gesprochen wird weil wir dürfen auch nicht vergessen TV ist ein Massenmedium und insofern ist auch The Twilight Zone natürlich jetzt wieder sehr interessant wir kommen ja sicher gleich darauf zu sprechen als massenmediale Moral-Erziehungskiste funktioniert das ja auch ganz gut
2: Genau, wir sprechen heute nämlich ausnahmsweise, habe ich schon gesagt, nicht über einen Film, sondern über eine Serie und ähm, treffen hier aber tatsächlich auf dem Regisseur, du hast ihn schon angesprochen, ähm, Christoph, über den wir hier schon vor ein paar Wochen geredet haben, Jordan Peele, nämlich, es ähm, war ja mit Get Out und ist jetzt wieder mit Wir in aller Munde und auch Wir war wieder, oder ass ein unfassbarer Erfolg an den äh, Kinokassen und basiert ja auch so ein bisschen tatsächlich auf einer Twilight Zone-Episode, ähm, können wir später auch noch darauf äh, zu sprechen kommen. Ich muss ganz kurz sagen, mir ist so ein mini pas Unterlaufen. Ich hatte eigentlich so ein bisschen damit gerechnet, dass die neue Twilight Zone, das Reboot der Twilight Zone mittlerweile auch auf deutschen äh, Streaming-Anbietern irgendwann irgendwo zu schauen sein wird, weil Netflix ja ähm, auch eine andere CBS-Produktion, nämlich äh, Star Trek jetzt habe ich einen Blackout, wie heißt die neue star serie Discovery, ähm, gekauft hat. Das ist bisher nicht passiert, also das bedeutet in Deutschland, um uh, The Twilight Zone ähm, zu schauen, muss man sich ähm, im amerikanischen Amazon Prime einloggen und dann da CBS All Access ähm, abonnieren, aber ich denke mal, dass ähm, über kurz oder lang auf jeden Fall diese Serie es auch noch zu uns schaffen wird und ähm, wenn das nicht so ist, dann machen wir immer ein bisschen historische Bildung jetzt mit der älteren Twilight Zone. Denn Christoph, ähm, du hast mir früher schon mal auch Folgen davon gezeigt. Ich bin persönlich nicht irgendwie gut richtig aufgewachsen, sind wir wahrscheinlich alle nicht mit der Twilight Zone. Aber ähm, ich habe es früher nicht gesehen, aber jetzt auch ein paar Folgen nachgeholt. Aber du bist großer Fan. Erklär doch mal, was ist denn das eigentlich? Was ist
1: äh, The Twilight Zone? Mhm. Ja, total gerne. Also die Original Twilight Zone, das ist so ein Stück Fernsehgeschichte und Popkultur, dass ich immer wieder gern Leuten zeige, weil ich denke, jeder kennt das, manchmal auch ohne das zu wissen. Also, wenn man irgendeine Simpsons-Halloween-Folge gesehen hat oder in den letzten zehn Jahren einen Horrorfilm angeguckt hat, ist die Wahrscheinlichkeit fast gegen 100 Prozent, dass man so ein Stückchen Twilight Zone irgendwie mal mit nach Hause genommen hat. Und hinter allem, was ich über die Twilight Zone hier in diesem kleinen Zeitfenster sagen kann, muss man halt ein winziges Sternchen machen, weil das ein Riesenthema ist. Also es gibt unzählige Bücher, youtube Essays und ich habe mal aus Spaß vorhin geguckt. Ich habe äh, auf Anhieb über 20 Podcasts gefunden, die sich nur mit der Original-Twilight Zone als Hauptthema konsequent beschäftigen. Ich versuche also mal ein paar Schlaglichter zu geben, dass es die Zuhörer und wir auch so ein bisschen einordnen können. Also, das Original lief von 1959 bis 1964 auf CBS, hatte fünf Staffeln. Was für uns ein bisschen Spannendes ist, ist, dass die erste bis dritte Staffel jeweils 25-minütige Folgen hatte. In der vierten haben sie überlegt, das doppelt so lang zu machen mit 50 Minuten. Ist aus diversen Gründen komplett ausgelaufen und dann sind sie wieder aufs kurze Format zurückgegangen. Und heute gucken wir uns ja quasi ein einstündiges Format an. CBS hat das damals gar nicht so sehr gemacht, weil sie wirklich dachten, dass sie einen Quoten-Hit haben, sondern um ihr Image zu verbessern, war irgendwie ein junger Sender, wollten so einen gewissen Stil einschlagen und tatsächlich war das auch zuerst ein Flop, den die willig mitgetragen haben mit ihren anderen Erfolgsserien und erst im Laufe der Jahre hat sich das so zum Liebling der Fans und Kritiker entwickelt. Es war von Anfang an eine Anthology-Serie, das heißt, jede Episode steht einzeln mit geschlossener Handlung da. Allermeistens waren Science-Fiction-Handlungsstränge, manchmal mit so ein bisschen Horror, und wenig Thriller und oft mit kleinen ironischen Elementen. Und fast immer hatten die Episoden halt einen ganz großen Twist am Ende. Der einzige Zusammenhang zwischen all diesen Folgen war ein charismatischer Herr im Anzug, der am Anfang und Ende jeder Episode vor die Kamera trat und in so einen kleinen Monolog erzählt hast, was den Zuschauer erwarten könnte. Und dieser Mann ist sozusagen das Mad Genius hinter der Twilight Zone, das ist nämlich Rod Serling und über Rod Serling es äh, ganz viele wilde Geschichten, aber der Kern der Sache ist, dass er eigentlich eine Radiopersona war, der das relativ frische Medium Fernsehen halt am Ende von diesem Golden Age of Television für sich entdeckt hat und ganz viel Ärger mit Sponsoren und Werbeverträgen hat und irgendwann gedacht hat, okay, ich werde jetzt ganz geschickt taktieren, um eine auf die Beine zu stellen, bei der ich volle Kontrolle habe im kreativen Sektor. Und das ist ihm eben mit Twilight Zone gelungen. Und das Faszinierende daran ist, dass er sich halt so ein Mega-Brainpool aus aufschrebenden Science-Fiction-Autoren, Urgestein und Regisseuren, denen er vertraut hat, zusammengestöpft hat und mit denen halt ständig Storys hin und her geworfen hat. Also sie haben sich für lange Ferien und Wochenenden getroffen und einfach Ideen hin und her gepitcht, bis da halt ganz viele Geschichten rausgekommen sind, die alle verfilmt wurden. Und da er eben konsequent gegen die Sponsoren gewettert hat und dann niemand ihn reingeredet hat, konnte er auch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich für die Zeit ganz subversive und gesellschaftliche Themen in seine Geschichten einbringen. Die Twilight Zone hat im Laufe der Jahre halt ganz, ganz viele Nachmacher erfahren und ich werde jetzt mal einfach so zwei, drei Dinge hervorheben, die die halt für die Film- und Fernsehgeschichte gemacht hat. Nummer eins, die hat das Anthology-Format so richtig stark gemacht, also danach kam von Alfred Hitchcock Presents und Outer Limits bis über x Factor in den 90ern oder Black Mirror heutzutage eine Menge Serien, die sich so ein bisschen an den Format orientiert haben. Nummer zwei, Twilight Zone hat intelligente, sozialkritische und doppelbödige Science-Fiction-Platz im Fernsehen geschaffen. Also das gab es vorher fast noch gar nicht. Und damals mit Science-Fiction neues Publikum, auch ein reiferes Publikum anzusprechen, war was ganz Neues. Äh, Nummer drei, es hat halt eine Menge Autoren, Darstellern und Regisseuren äh, den Weg und große Karrieren geebnet und auch da wird die Liste den Rahmen sprengen, aber nur ein kleines Beispiel. Die Story, von der wir heute das Remake sehen, Terror at 20.000 Feet, die war halt original besetzt mit William Shatner in der Hauptrolle, bevor er Captain Kirk wurde, geschrieben hat die äh, Richard Matheson, äh, der den Roman I Am Legend geschrieben hat und Regie geführt hat Richard Donner, der eben der Regisseur von Superman war. Neben den ganzen Nachmachern, die sich relativ schnell gefunden haben, was Twilight Zone anging, gibt es aber tatsächlich auch schon jetzt ein paar ganz offizielle Remakes und re Da wird zum einen 1983 Twilight Zone The Movie unter der Obhut von Steven Spielberg, der mit einigen anderen Regisseuren ein paar alte Twilight Zone Folgen mit sehr viel höheren Budget auf Kinoformat aufgepumpt hat und einen Episodenfilm draus gemacht hat. Dann schon 1985 gab es eine Neuauflage der Twilight Zone Serie, die dann einfach Twilight Zone hieß. Und 2002 gab es nochmal eine Neuauflage, wo Forrest Whitaker der Erzähler war. Und damit sind wir quasi in der Gegenwart angekommen. Jordan Peel versucht sich daran und mal sehen, was es gibt. Du hast angekündigt, dass es lang werden würde, aber dass es so gut werden würde, auch das hatte ich, das hatte ich gar nicht erwartet.
2: Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Bevor wir doch würde ich sagen über, über eure Historie vielleicht mit der Twilight Zone reden und über die neuen Folgen hören wir einmal äh, kurz rein, wie klang und wie klingt eigentlich die
1: Twilight Zone. You're
2: das ist das ikonische Intro der Twilight Zone, beziehungsweise eines ihrer Intros, denn es gab ursprünglich noch eine andere Version, aber diese hier ist die, die dann wirklich bekannt wurde und die auch immer wieder irgendwie abgeändert wurde. Das Intro klang zum Beispiel mal so... Oder auch mal so. The Zone. Und das ist kein Witz, das ist tatsächlich die Rockband Korn, die das Intro eingespielt hat für eins der Reboots der Twilight Zone. Eigentlich besteht dieser Song aus zwei Liedern des französischen Komponisten Marius Constant, die übereinandergelegt wurden. Constant hatte sie eigentlich für das Netzwerk CBS produziert als Royalty-Free Music, die sie einfach benutzen durften, aber dann eben erst viel später erfahren, dass sie zusammengemischt zu so einem bekannten Serienintro wurden, ohne dass er noch weiter dafür bezahlt wurde. Heute beginnt die Twilight Zone mit einem Cold Open. Also wir sehen erst mal ein paar Minuten aus der Story, die wir gleich noch länger verfolgen wollen. Und dann begrüßt uns Jordan Peele so. Samir Wasan is an artist of great principle.
1: A man who refuses to compromise his beliefs for a cheap joke. But tonight, he felt the rush of the limelight for the first time. Now, he'll have to decide What really matters to him when the laughter stops? And how much he's willing to give to the Twilight Zone.
0: You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. It is the middle ground between light and shadow. Between science and superstition. And it lies between the pit of one's fears and the summit of one's knowledge. Und
2: damit hält sich Peel eigentlich sehr schön an die beiden Standards, die Rod Sterling schon in der Original Twilight Zone etabliert hat. Einmal eben diese erzählende Einführung und dann eben dieses starke Intro. Ansonsten klang die Twilight Zone natürlich immer sehr orchestral und hat mit ihrem Soundtrack auch immer die Grundstimmung der Serie eingefangen. Die Neugier zum Beispiel. Oder das Erstaunen. Und natürlich den Schrecken. Und natürlich gab es die Twilight Zone auch, auf Deutsch.
1: Jenseits der menschlichen Erfahrung gibt es eine fünfte Dimension. Sie ist unermesslich wie das Weltall und zeitlos wie die Ewigkeit. Diese Dimension erfasst den Übergang vom Licht zur Finsternis, von der Wissenschaft zur Mystik. Ihr Gebiet liegt irgendwo zwischen den Gipfeln aller Erkenntnisse und den Abgründen aller Ängste. Es ist die Dimension des Fantastischen.
2: So viel also zum Sound der Twilight Zone. Alexandra, ähm, bist du Twilight Zone Fan gewesen?
1: Ja,
0: doch aus. Lass mich auch ganz kurz, Dankeschön, sagen an Christoph für diese tolle ähm, Zusammenfassung und Einführung und den guten Überblick. Ich bin Science-Fiction-Fan und Horror-Genre-Fan ohnehin, in der Literatur genauso wie im Film und im Fernsehen und die Zeit, in der eben Rod Serling seine Twilight Zone erdacht hat, wie uns Christoph schon erzählt hat, jetzt mit mehreren Autoren immer und äh, im Ping-Pong, im Austausch mit, mit vielen Leuten, ähm, ist ja auch in der Literatur eine interessante Zeit für Science-Fiction-Literatur gewesen. Und insofern habe ich mich dann einfach auch ähm, im Zuge dessen sehr mit der Serie auch beschäftigt und überhaupt mit, der, mit dem Phänomen, dass Sozialkritik und ähm, äh, subversive ja, Politikkritik äh, gerade im Horror und gerade im Science-Fiction-Genre in vielen Medien, also Literatur, Film, auch in der Kunst teilweise ähm, ja sehr gut angebracht werden konnte, gerade in dieser Zeit dann. Und gerade in den USA.
2: Ja, wir haben äh, witzigerweise auch schon in der Folge zu As hier äh, kurz geredet mit Eugen Pfister, der ähm, forscht auch zum, zum zur Politik in Horrorspielen und er meinte da in diesem Interview auch, dass gerade so im abseitigen, ne? also ob es jetzt der Horror ist oder die auch so ein bisschen in Anführungsstrichen auch Trashig oder Pulp Science Fiction, dass da ganz oft auch Gesellschaftskritik eben früher auch schon drin sein konnte, weil man sie da eben gar nicht erwartet hat, weil man dachte, irgendwie da wird es vielleicht gar nicht zu finden sein. Ähm, ich würde gerne mit euch über die oder erstmal, Christoph, du bist ein, also hast es jetzt schon erzählt, aber du bist auch ein großer Fan, oder? Der Twilight halt Zone.
1: So. Ja, total. Also die Serien ist halt mit irgendwo über 150 Folgen natürlich nicht so, dass man sagen kann, jede Episode ist der Knaller, sondern wir wissen jetzt, welche Episoden die Klassiker sind, welche besonders sehenswert sind. Aber mir macht es total Spaß, da immer reinzufallen. Rod Serling ist ein total cooler Typ. Und immer wieder fasziniert mich, wie die halt mit diesen fast nicht bestehenden Budget ganz, ganz große Kunstfertigkeit im kleinen Rahmen ja. vom Stapel brechen konnten. Ich habe mir auch ähm, vier Folgen nur der alten äh, Serie
2: angeschaut und eben die beiden neuen. Ich hatte vorher noch keine richtigen Berührungspunkte mit der Twilight Zone. Was ich total interessant fand, ist, wie fast universal diese mhm. Ängste sind noch in diesen alten Folgen, die ich gesehen habe, dass man sie, dachte ich, heute eigentlich eins zu eins fast noch so abfilmen könnte. Also zum Beispiel in Mirror Image ist es so, dass eine Frau in einem Busbahnhof ist und dann so ihr eigenes Spiegelbild irgendwie sieht. Das ist eben die Folge, die Jordan Peele auch eine Inspiration für Wir zum Beispiel war. Oder in der Folge The Monsters Are Due on Maple Street ist es so, dass äh, vermeintlich Aliens über so eine kleine Vorstadt fliegen und auf einmal die ähm, Bewohner sich gegenseitig verdächtigen, ja, und dann sich so gegenseitig auch massakrieren und ich hatte bei vielen Sachen das Gefühl, ey, das könnte man eigentlich auch jetzt genauso verfilmen, wofür mich dann die Frage ist, okay, was will dann eigentlich <lacht> die neue Twilight Zone mit ihren äh, neuen Geschichten? Und das ist natürlich eine sehr interessante Fragestellung. Ihr habt jetzt beide Folgen gesehen. Lass mich ganz kurz sagen, worum es geht. In der Einfolge The Comedian ähm, spielt Kumil Nanjani, der ja auch in der echten Zeit ein Comedian ist und äh, oder in der echten Welt ein Comedian ist, besser gesagt eben auch ein, ein Komiker. Und hier sehen wir auch schon, auch am Cast der Folgen, die noch kommen sollen, dass Jordan Peele schon auch versucht, hier große Stars zu versammeln. Also hier ist nicht irgendwer nur in diesen einzelnen Folgen drin. Und er ist ein sehr unwitziger Comedian, der versucht eigentlich politische Kommentare zu machen. Niemand lacht und irgendwann sagt ihm jemand anders: Ja, du solltest eigentlich über das schreiben, was du kennst. Ne, das ist ja auch so eine, die alte Regel, glaube ich, auch von, von Ernest Hemingway: Write what you know. Und ähm, du solltest auch darüber Witze machen und er fängt dann eben an, Witze über seinen Hund zu machen wird gefeiert und auf einmal ist sein Hund weg, aber nicht tot, sondern existiert einfach nicht, beziehungsweise hat auch nie existiert. Und er steht vor dieser Wahl und merkt irgendwann: Hm, alle, über die ich hier die Jokes mache, die existieren dann irgendwann nicht. Nutze ich das auf oder nutze nutze ich das aus oder nicht? Ähm, wie hat euch denn diese Folge gefallen, gerade auch so im Hinblick auf die alten Twilight Zone Folgen?
0: Also äh, du, du hast es schon angesprochen, das ganze Genre äh, oder äh, die Genres sprechen immer wieder Urängste an des Menschen und im, im größeren Land der Gesellschaft wie Misstrauen oder Unsicherheiten die müssen gar nicht politisch verankert sein, aber jeder ist in einer Gesellschaft und auch mit sich selbst immer wieder unsicher und hat einfach Urängste, die sich dann verschieden äußern können. Und eben in der Folge The Comedian, ähm, gibt also erstens deine Frage ähm, was, was wollen die mit diesem Reboot heute weil sie haben ja ausdrücklich gesagt es sollte kein Remake sein sondern ein Reboot also dem der Original sozusagen der Originalserie nochmal neuen Drive und neuen Saft geben und zwar was eigenständiges zu machen aber doch deutlich mit Anleihen an das Original äh, ich denke schon dass sie wollen äh, hier wieder eine moralische ja Lessen zu geben. Also das soll schon äh, didaktisch und etwas erziehungsmäßig äh, funktionieren. Es soll, glaube ich, auch äh, die aktuellen Entwicklungen zum Beispiel jetzt, äh, im, wenn wir über die erste Folge der Comedian sprechen, aufgreifen, man kann heutzutage so schnell berühmt sein, dass es fast inflationär geworden ist oder wird und äh, Menschen gehen mit dieser Berühmtheit erstens verantwortungslos um und zweitens tun sie ja viel oder fast alles dafür, um berühmt zu werden und das äh, ist der Comedian natürlich auch im Kern. Also er, er verkauft da seine Seele an diesen äh, Faustcharakter da, diesen JC Wheeler, den Comedian, den er in dem Club trifft und... Ähm, merkt dann aber schnell, dass dieser, dieser Deal, den er da eingeht, schon auch seine negativen Seiten hat und entscheidet sich dann auch. Wir verraten jetzt nicht wie, aber er entscheidet sich dann. Und das ist natürlich dann schon eine Lektion, die hier gemacht wird und wo dem Publikum auch gesagt wird, schaut, hier ist die Moral von der Geschichte und so kann man es machen. Und das sind die Gefahren und hier lauern die Abgründe und so. Also ich, ich muss auch sagen, es ist ähm, regietechnisch und das waren auch die Alten, wir haben das angesprochen, ähm, natürlich die hatten kein Budget ja und wenn wir, weil wir William Shatner heute schon mal erwähnt haben und noch mal erwähnen werden für die zweite Folge, ähm, genau. äh, wenn man an Star Trek denkt, ja die waren im, ja, auf fremden Planeten und das waren Felsen aus Pappmaschee. Ja? und es hat trotzdem funktioniert, also ähm, regietechnisch äh, ist das auch heute, also diese äh, Reboot-Folgen, die The Comedian zum Beispiel, ist keine Glanzleistung, ja, also das ist nicht ähm, ähm, Kino in dem Sinn, aber es ist ähm, äh, absolut effektiv und effizient.
2: Das ich würde gerne direkt einhaken wollen, weil eine Sache, ähm, die da so ein bisschen für mich anklingt, ist, anklingt, ist auch die Frage nach der Länge der Episoden. das hat mich mhm. sehr gewundert, dass diese beiden Episoden, die wir hier gesehen haben, unterschiedlich lang waren. Die erste Episode ist so 50 Minuten lang vielleicht und die zweite ist glaube ich 35 Minuten äh, lang gewesen ähm, und äh, mich hat das sehr gewundert. Ich wusste nicht, bis du es vorhin gesagt hast, Christoph, dass die alte Twilight Zone auch mal eine Phase mit längeren Episoden mhm. hatte, denn alle Episoden, die ich gesehen habe, waren 25 Minuten lang genau. und da dachte ich wirklich, das ist eigentlich ein geniales Format. Also das ist eigentlich genau die Länge, die passt, ähm, ja. denn die sind ja trotzdem oft auch langsam erzählt, die mhm. alten Folgen, aber man weiß auch immer, okay, es wird auf etwas hinauslaufen und irgendwann kommt dann der Twist und dann wissen wir auch alle, was passiert ist. Und ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, okay, schon seltsam, dass sie also nicht nur länger sind, sondern auch nicht gleich lang sind. Ein ja. man kann natürlich argumentieren, hier hat, kann jeder Regisseur vielleicht sich irgendwie entscheiden, wie lange er es machen will, aber ich fand das eher störend und fand, dass sich die beiden Episoden dadurch sehr gezogen haben. Also vor allem äh, The Comedian, bei der man ja. wirklich dachte, okay, ja, ich glaube, ich weiß, worauf es hinausläuft, aber jetzt läuft es noch eine halbe Stunde. Ja.
1: Genau, also ich, ich spiele mal eine Karte direkt. Die Zeit ist für mich so ein immenser Faktor, den ich mir auch ständig wieder vor Augen führen musste. Ich hatte genau das gleiche Gefühl wie du, dass das halt eigentlich ein 25 oder 20-minütiges Format auf 60 Minuten ein bisschen ausgewässert ist und also eine Sache, die ich immer wieder bemerke, wenn ich die alten Twilight Zone-Folgen mit Leuten gucke, die sind ulkigerweise sowohl komplett zeitlos als auch völlig in ihrer Zeit verhaftet. Also zeitlos, ja. weil es eben Stories sind, die man immer wieder wieder erzählen kann, hat Alexandra auch eben gesagt, wo man eben äh, ständig ganz grundlegende Probleme der Menschheit hat, äh, ganz, ganz äh, psychologische Geistergeschichten, die nie alt werden. Aber andererseits, weil Twilight Zone eben damals so oft kopiert wurde und wir jede Geschichte schon hundertmal gehört haben, und eben auch inzwischen darauf geschult sind, nach Twist und Turns Ausschau zu halten, ist sogar vieles von den Alten jetzt rückblickend aus heutiger Sicht ein bisschen berechenbar. Und das hatte ich beim Comedian halt auch die ganze Zeit. Ich fand es nie so wirklich schlecht, aber sobald das Szenario klar wurde, er kann Leute mit seinen Witzen verschwinden lassen, habe ich in meinem Kopf quasi alle Hebel umgelegt und gedacht, was alles passieren könnte. Und alles mhm. ist irgendwie passiert weil ich eben auch 60 Minuten Zeit hatte, darüber nachzudenken, anstatt nur 20.
0: Ja, ähm, ich äh, denke, also, dass diese erste Folge, die man übrigens auf YouTube sehen kann, bei CBS ja. auch, ähm, äh, auch ein, ein, ein bisschen als Pilot äh, gedient hat. Dafür war das auch etwas lang. Aber ich, ich bin auch total eurer Meinung, dass diese 30 Minuten so das Optimale ist. 25 reicht sicher auch. Und äh, zur Ästhetik wollte ich nur ganz kurz noch sagen, dass das ja auch ähm, eine Ästhetik ist, die wir in ganz vielen äh, auch Netflix-Serien äh, sehr oft sehen. Das ist ja, ja eine, eine Wohlfühl-Komfort-Ästhetik, äh, äh, auch wenn man die Einrichtung ansieht. Ja. Der Comedian äh, eigentlich struggelt er ja in seinem Job, also ähm, am Anfang, ja, und hat aber trotzdem die ursprüngliche Wohnung. Ja gut, sie ist Anwältin, Mama. aber trotzdem, es ist alles so ein bisschen Mama. so dieser hochglanz, wie Christoph gesagt Mama. hat. Und ich glaube, das ist auch deswegen...
2: Im Hintergrund ja Hier Stimmen
0: aus der Twilight Zone.
2: Es ist wie eine eigene Twilight Zone-Folge. Also
1: im Hintergrund ist Alexandra Sohn Der Twist ist, sie hat gar kein Kind. Oh Gott!
0: Macht mir keine Angst. Ich glaube, das ist auch deswegen so in dieser Art von Ästhetik gehalten, weil TV, gerade in den US-Serien, immer einen Eskapismus bedienen will und die Leute wollen zwar oft dann schon etwas erzählt bekommen und auch was lernen, so ist es gar nicht, aber sie wollen das ähm, in einer Komfortzone tun können. Ja, also diese Ästhetik fängt natürlich den zu oder fängt den zu natürlich auch auf im Sinne von wie eine weiche Couch. Das muss man psychologisch einfach auch so mal sagen. Ja, das ist keine Ästhetik, die dir wehtut. Also, also ja. das ist nichts, wo sich das Auge stört. Ja, also das ist, du hast quasi den ganzen Fokus darauf, äh, dem, dem Menschen zuzuschauen und zuzuhören und dein Auge ist mit, ja also das, das wird bedient mit schönen Farben, mit gedeckten. Also da tut dir nichts weh, da musst du dich nicht anstrengen. So ist es irgendwie
2: auch, ja. habe ich ausgelegt. Ich habe auch bei den Netflix-Sachen immer so ein bisschen das Gefühl, noch stärker als bei Fernseh oder ursprünglichen Fernsehproduktionen, dass ich immer das Gefühl habe, die sind auch so bunt und die Charaktere sind so zentriert, damit man es gut auf dem Handy gucken kann, habe ich auch das Gefühl. Also das Stimmt, Netflix ja. sich schon überlegt so, macht es so, dass es man auch auf dem Smartphone ja. einigermaßen erkennen kann, wer Wer ist? Lass uns ganz kurz ähm, noch die zweite Folge mit einführen, die ähm, Nightmare at 20.000 Feet heißt im Original und im, äh, im, im Reboot jetzt at 30.000 Feet. Da ist normalerweise so William Shatner, ihr habt ihn schon genannt, ähm, muss in ein Flugzeug, obwohl er Flugangst hat und sieht dann in der Originalversion wie einfach nur ein Mann auf, in einem Affenkostüm oder so. auf ein, Oder in, ja oder es soll wahrscheinlich ein Affe sein oder ein Monster sein. Ein was? Gremlin. Ein Gremlin, <lacht> genau, genau, ein Gremlin sagte. Äh, der, dann, der dann auch da anfängt mit den Rotoren und so. So herumzufuschen und immer, also er sieht ihn immer und immer, wenn er jemand anderem, zum Beispiel seiner Frau, sagen will, ey, da ist jemand draußen, dann ist diese Person auf einmal weg. Was unfassbar gruselig ist, auf eine Art einfach nur am Anfang in dieser Folge diesen Mann auf dieser Tragfläche zu sehen, finde ich. Und was auch ein bisschen mein Kritikpunkt an der neueren Twilight Zone ist, denn in dieser nächsten Folge ist es so, dass ähm, ein Journalist in dieses Flugzeug kommt und dort eine Art ja, so wie eine Art alten iPod findet, auf dem ein Podcast ist, der erzählt, dass dieser Flug abstürzen wird. Und er hört quasi, so wie wir in der Folge Twilight Zone gucken, hört er quasi den Podcast, der auch immer neue Informationen preisgibt. Und hier würde ich gerne einen Punkt ansprechen. Christoph, du hast gesagt, diese alten Sachen sind irgendwie in ihrer Zeit verhaftet, aber doch auch zeitlos. Ich habe das Gefühl, dass die neue Twilight Zone sich sehr stark schon datiert aufgrund von unterschiedlichen seien es popkulturelle Referenzen oder auch technische Referenzen. Also er steigt zum Beispiel in das Flugzeug und hat diese Apple-Airpod-Kopfhörer äh, oder Earpod, äh, die irgendwie 150 Euro kosten und man sofort verlieren kann. Aber ihr wisst genau, welche ich meine, diese drahtlosen Apple-Kopfhörer drin. Er hört einen äh, Podcast. Es ist so, dass in der Komelian Jani-Episode geht es natürlich auch um Texting und so weiter. Also ich habe das Gefühl, es werden hier so viele Referenzen eingebaut, gerade technologische. Und durch den relativ langweiligen Look wird man wahrscheinlich in zehn Jahren auch diese Serie gucken und denken, ach guck mal, ist ganz schön alt, mhm. altmodisch so. Und das hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Plus, ähm, es werden sehr viele auch politische Referenzen gemacht in dieser neuen Serie, aber eher so in einer Art ähm, Collage. Also wir sehen hier, hier sind auch russische Gäste mit, mit an Bord oder ähm, wir haben Bezüge darauf, dass, na ich will jetzt die Folge nicht spoilern, aber dass, wir haben einfach verschiedene so popkulturelle Bezüge und auch kulturelle Bezüge und die, es sind einfach nicht nur weiße Männer hier in dieser Serie, sondern es ist ein viel, viel diverser aufgebaut. Äh, zum Beispiel gibt es zwei Sikhs in diesem Flugzeug, die dann auch so kurz das auch bestätigen. Also ich habe das Gefühl, in dieser neuen Twilight Zone soll sehr viel reingepackt werden, aber dadurch ist es eben auch nicht so klar wie die alte Folge und das, äh, wie die alte Serie. Und ich finde, das wird gerade in dieser Folge so ein bisschen klar. Ja.
0: Also ich sehe diese, diese äh, Datierung die zeitliche Verankerung in der neuen Serie sehr stark daran, wie sie sich mit den politischen Themen beschäftigt oder mit den Sozia soziopolitischen Themen. Äh, nicht so sehr an den Gadgets, die verwendet werden, weil das hast du immer. Du hast doch ein, ein, ein Drahttelefon oder ein, ein, wie heißt das, Kabeltelefon äh, ja. in den alten Sachen. Äh, und und also, das ist es gar nicht so, aber die Art und Weise, wie das gemacht wird, nämlich die Subversion ist in der neuen Serie viel äh, weniger tief, würde ich sagen, ja, als in den Alpen. also das, ist auch, das liegt auch daran, dass man sich nicht mehr verstecken muss. Man, es sitzt einem nicht mehr der Schrecken des Eisernen Vorhangs oder eines Kalten Krieges so im Nacken. Also man hat auch als Fernsehmacher oder als, als Fernsehregisseur nicht mehr so das Gefühl, man darf etwas nicht sagen. Ähm, also die neue Serie, das ist genauso wie Broken Mirror, schon gewesen ist oder andere, die wir schon genannt haben, die sind sehr deutlich, teilweise auch dann in der moralischen Botschaft oder in der, der Erziehungslektion, die sie erteilen wollen. Und darin sehe ich eher die Datierung der, der, der Sache.
1: Genau, also ein, ein, eine Sache, die äh, ich ganz interessant fand bei der Comedian-Folge, eh gleich äh, den Terror at 30,000 Feet irgendwo zu Leibe rücken. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Comedian auch als erste Folge benutzt wurde, weil vielleicht da ein bisschen was autobiografisches drin steckt. Also wir haben als Hauptdarsteller ähm, Kumal Najani, das Name ich hoffentlich richtig ausspricht, der gerade seinen super krassen Durchbruch hatte mit The Big Sick, in dem er auch quasi sich selbst als Comedian in einen autobiografischen Beziehungsfilm spielt. Das heißt, ein Comedian, der sein eigenes Leben nach außen trägt und deswegen plötzlich Erfolg hat. Eigentlich genau die Story. Wir haben Tracy Morgan als, als mysteriösen Typen, äh, der mal Comedian war, jetzt nicht mehr ist, ein bisschen wie der echte Tracy Morgan und eben Jordan Peele, der eigentlich als Comedian super berühmt geworden ist und jetzt versucht, sich einen anderen, ernsthafteren, politischeren Ruf aufzubauen. Also ob man da irgendwie sowas lesen kann. Hattet ihr so eine Schwingung aufgenommen oder war das für euch da nicht drin?
0: Also für mich gar nicht so, aber ich finde das sehr interessant und ich also für mich klingt das absolut plausibel.
1: Wie fandst du denn die andere Folge? <lacht> okay, ähm... Also Terror at 30.000 Feet hatte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Probleme mit. Ähm, also ich, ich, ich fange mal ganz simpel an, das war noch stärker als der Comedian. Sowas, wo ich durch meine Sehgewohnheiten den End-Twist auf 100 Meilen habe kommen sehen. Und ich glaube, das werden auch total viele tun. Und nicht jede Folge und nicht jeder Film arbeitet auf einen Twist hin, oder nicht immer ist der Twist das Entscheidendste. Aber ich musste wieder lange drauf warten. Und während ich gewartet habe, habe ich halt gedacht, gibt mir diese Folge gerade mehr als nur einen Twist. Finde ich die Figur interessant? Irgendwie nicht. Äh, finde ich das, was sie macht, interessant oder kann mitfiebern, wie sie versucht, da dieses drohende Unglück abzuwenden? Irgendwie auch nicht. Ist da ein politischer Kommentar drin oder irgendeine Doppelbödigkeit, die ich so spannend finde, dass mich das halt die gesamte Serie, auch wenn ich den Twist schon erahnt, durchzieht? und irgendwie muss ich immer antworten nein 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 ich habe gespürt dass da vielleicht die ganz interessante idee drin steckt was passiert wenn ein investigativreporter die wahrheit kennt aber ihn niemand glaubt aber selbst das hat mich ja nicht gehalten. Also nachdem ich eben die, die alte Folge kurz vorher gesehen hatte
2: und dachte, ach, das war eigentlich total effektiv, obwohl sie so simpel war, dachte ich dann bei der neuen Folge, ah, okay, jetzt kommen sie hier mit Podcast und jetzt kommen sie mit das und mit diesem so. Und dann am Ende <lacht> sind sie auf einer, ne, sage ich nicht, was passiert, aber das war so ein bisschen so. Aber ich würde ganz gerne mal ähm, zur, zur Frage mit euch kommen und zwar... Also in der Abschlussfrage einmal, werdet ihr das weiter euch anschauen? Und ähm, wir haben ja viele andere Serien auch gehabt. Also es gibt zum Beispiel, das habe ich noch nicht geschaut, aber ähm, Philip K. Dicks ähm, Electric Dreams mhm. zum Beispiel, auch also eine Sci-Fi Anthology-Serie. Wir kennen Black Mirror. Black Mirror, da geht es ja immer gerade um technische Neuheiten und wie sie uns vielleicht mal in Gedankenexperimenten irgendwann versklaven könnten. Twilight Zone hat jetzt hier nicht so einen neuen Twist, sondern ist eben The Twilight Zone nochmal in dieser, für diese aktuelle Zeit. Findet ihr so, wir brauchen das? Funktioniert das gut und habt ihr, habt ihr da noch Lust drauf?
0: Also uh, bei The uh, Terror at 30.000 Feet jetzt muss ich auch sagen, ich habe William Shatner vermisst und ich habe den Gremlin sehr vermisst. <lacht> ähm, ich fand auch, dass die uh, Interpretation, wie du sie gemacht hast, Christoph äh, mit äh, Ein Mann behauptet was oder Ein Mann ist einer Bezeugung und die anderen glauben ihm nicht, war im Original, also in der Originalfolge, äh, das zentrale Thema, glaube ich. Äh, hier ist es, äh, habe ich es zumindest so gelesen mit dieser, dieser, diesem Hype und diesen, diese True Crime, äh, True Crime Podcasts, die es gibt. Naja. Ja, also, und äh, die Kritik daran, dass in diesen Podcasts ja die Opfer immer in den Hintergrund treten und eigentlich der Verbrecher oder der Kriminelle ja zum Star so eines Podcasts wird. Und das sieht man in dieser Folge natürlich. Ja. Also, ohne zu spoilern, ja, ist, sind die Opfer hier die Nebenfiguren und der eigentliche Verbrecher am Ende ist der Star. Da. Aber das ist schon auch mit sehr viel Goodwill, dass ich hier sagen könnte, ja, das ist jetzt gut rübergekommen, also ich sehe das auch so wie ihr, dass ich die wenig klungen finde, technisch wieder überhaupt nicht interessant. Ich denke auch, dass Serien wie Broken Mirror zumindest diese Linie hatten, wie du, es, wie du es jetzt auch beschrieben hast, hier die Auswirkungen von modernen Gadgets oder von technologischen Entwicklungen auf das Individuum, auf den einzelnen Menschen und auf eine größere Gesellschaft dann zu untersuchen. Hier ist es mir jetzt noch nicht so klar, was genau, also ich glaube nicht, dass das Ziel so ein Overall... Team wirklich haben. Die werden sich auch orientieren an sozialen Debatten, die gerade im Umlauf sind. Und ich glaube, daran arbeitet sich das Regie-Team oder das äh, Producer-Team halt hier ab.
1: Ich weiß ab und zu nicht, ob ich ganz verstanden habe, was die Folgen von mir wollten. Es gab gerade bei der zweiten so einen Moment, wo der Twist kommt und dann sagt der Hauptdarsteller sinngemäß, ach, darum ging es also die ganze Zeit. Und ich dachte, ist das jetzt ein Witz auf Kosten des Publikums? Ist das so meta-ironisch, dass er sich quasi über sein eigenes Format lustig macht? Oder schneide ich es einfach gerade nicht mit? Sehe ich das falsch? Sehe ich das als einen Thriller und sollte es als Comedy sehen? Und äh, das meine Allegorie, die erste Folge The Comedien, wo der Typ politische Witze macht, die keiner witzig findet. Und er denkt, es liegt am Thema. Aber es liegt nicht am Thema, es liegt daran, dass seine Witze nicht gut sind. Und so ähnlich sehe ich halt diesen Reboot. Also es ist cool, dass sie das machen. Es ist eine gute Sache, Twilight Zone immer wieder zu erzählen. Aber die Macher liefern mir hier einfach nicht ihr bestes Material. Die Zeit stimmt für mich nicht, die Taktung stimmt für mich nicht. Und während Twilight Zone im Original halt in eine Fernsehlandschaft gestoßen ist, wo es revolutionär war, muss ich die neue Twilight Zone eben gegen so viele Konkurrenten verteidigen, und da stinkt das für mich, glaube ich, gegen fast alle ab. Der einzige Silberstreif an Horizont für mich ist eben, dass man nach zwei Folgen noch gar nicht so viel sagen kann und dass ich finde, dass Jordan Peel eben mit Get Out und Us quasi Bewerbungsfilme für Twilight Zone gemacht haben. Also das ist, was ich eigentlich in diesem Format sehen will. Und ich glaube, das ist im besten Händen. Und wenn mir irgendjemand eine bestimmte Episode nahelegt, will ich nicht von der Bettkante stoßen. Aber die beiden Sachen als Aufschlag haben mich nicht vollends überzeugt. Ich denke auch. Also es gibt noch ja ein paar Folgen, die
2: rauskommen. Heute am Donnerstag ähm, erscheinen noch zwei auf ähm, CBS All Access. Das kann man sich auf der amerikanischen Version zum Beispiel auch von Amazon Prime anschauen. Oder ähm, auch auf YouTube gibt es die erste Folge der Twilight Zone. Insgesamt sollen erstmal in der ersten Staffel jetzt nicht irgendwie 160 Folgen gemacht werden, sondern nur 10. Also mal schauen, ähm, wie es weitergeht. Ich vermisse so ein bisschen diese Genialität, dass wir einerseits eine Art Science-Fiction- oder Horror-Setting haben, das aber gleichzeitig immer noch relativ klar kommuniziert, was es auch politisch aussieht sagen soll und dadurch auch so ein politisches Unbehagen generiert und das hat Jordan Peele in seinen beiden Filmen sehr gut geschafft. Ich finde, dass es jetzt in Comedian es war für mich politisch nicht so, nicht so, nicht so schwierig, das alles zu greifen oder so unangenehm auch und ich glaube aber, er hat noch die Chance, das zu machen oder er und sein Team und ich könnte mir vorstellen, dass sie äh, den Bogen noch kriegen, Gerne auch in kürzeren Episoden 25 Minuten. Also, aber ich, ich sage eh immer, wer mich kennt, weiß es, dass alles zu lang ist. Aber das hätte ich sehr gerne jetzt äh, in 25 Minuten gesehen. Außerdem, ab heute im Kino ist äh, der neue Hellboy-Film und auch äh, die Oscar-nominierte äh, skandinavische Perle Border. Wir sprechen äh, beim nächsten Mal hier über den Van Gogh-Film at äh, Eternity's Gate mit Willem Dafoe. Und äh, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Stream. Danke, Alexandra. Danke, Christoph. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Gerne. tschüss. Danke. Ah, ein Erdbeben. Ich bin bei einem Erdbeben dabei. Und es ist echt. Ein Erdbeben ist eine wunderschöne
2: Sache wenn man nicht dabei ist. Die Menschen, die hier jetzt umgekommen sind,
1: kenne ich kaum. Denn ich, euer Kommissar 00 Schneider, komme ja aus einer anderen Zeit.
2: Aus der Zeit der Twilight Zone.